0: En este episodio de hoy nos sentamos a hablar con Jorge Aranzazu, CEO de Tridi, la mejor opción multiplataforma para gestionar todas las necesidades de una tienda virtual en Colombia. Pero antes de fundar Tridi, Jorge ya había intentado emprender.
1: Yo vengo de una industria tradicional, donde se hacen productos en masa y se venden en la calle, bueno, clientes, ventas, bueno, digamos que es, es como muy básico. Eh, me encontraba yo en un momento en el que yo no veía que la empresa crecía y la empresa tuvo que, la sociedad, tuvimos que separarnos. Y luego, de una quiebra monumental, llega él, <risa> ll llego, me, me, me encuentro con él y él me dice, hermano, tengo acá una oportunidad de negocio para, para nosotros. Y yo, bueno, ¿qué es? Bueno, es e-commerce, marketing digital. Y Ajá. yo decía ustedes usted esa vaina civil, Literal. porque yo no, Gran yo pregunta. no porque, fue pues, pucha, esa marca ya dejaba vaina no usted civil porque él tenía su tienda virtual, su, su e-commerce y él vendía, vendía más planchas que un negocio tradicional, entonces, fue no pues, Fucha, planchas para el cabello, un montón, puros productos de belleza, un montón y yo decía, de esta vaina no se vive y yo, le, yo llegué a un momento en el que le dije deja de ser mentiroso que uno con eso no vive ahí lo que nosotros lo que pasa a continuación es que decido renunciar a eso que yo estaba haciendo y me le uno a este loco, sí. comienzo, comienzo a hacer e-commerce y voilà, el comercio el e-commerce mío comienza a crecer a crecer, a crecer, a crecer no me lo creía eh, listo lo que, lo que sucede a continuación es que luego viene el tercer socio de nosotros, Ajá. también aprende a hacer e-commerce y nosotros nos encontramos, con una, nos encontramos con que no podíamos crecer si no automatizamos el negocio. O sea, cada vez que claro. crecíamos nos costaba más porque teníamos que conseguir mucho más personal. Llega nuestro cuarto socio del sitio de tecnología y nos ayuda a organizar el negocio. Listo, el e-commerce, el e-commerce como lo organizábamos, pues entonces nosotros nos dedicamos a nuestra mejor estrategia que era vender, me haciendo mejores pautas, haciendo mejores estrategias de marketing, ¿verdad? Y ahí es cuando hackeamos un poco el mercado y muchas personas dicen, ok, sido una herramienta como la de ustedes, préstemela, yo la utilizo y yo les voy dando insights yo les voy dando cosas que ustedes con las que ustedes vayan eh, que usted, que usted vaya modificando su, su su algoritmo su sistema uh -huh. para que lo haga mucho más productivo para mí y ustedes claro después me cobran por eso ahí fue cuando nace, ahí es cuando nace Tri entonces uh -huh. nace cuatro locos que algún día vieron la posibilidad de organizar su negocio y y que Hoy en día ya nos encontramos escalando ya ese negocio ya con 6.000 e-commerce aproximadamente, 6.000 wow. usuarios. Todo, todo ha sido bootstrapping, no, no, nunca hemos hecho una ronda. ronda. ¿tal? Sí. Y ahorita ya estamos haciendo ese ejercicio de manera más activa, el, el ejercicio de levantamiento de capital por, claro. por el tema del, del crecimiento. Pero bueno, así es como nace Tridit.
0: Tridi ya opera en Colombia, Ecuador y México y lo ha hecho reinvirtiendo sus propios recursos, pasando de procesar 1.2 millones de dólares en transacciones en 2020 a 12 millones de dólares en 2022. Entonces quisimos empezar la conversación por este lado, preguntándole a Jorge por las palancas de crecimiento que desde marketing les ha funcionado para traer el negocio al nivel que lo tienen hoy. Cuéntame, cuéntame un poquito como de esas, o sea, ustedes han tenido unos golpes muy buenos de crecimiento Cuéntame detrás de los picos grandes de crecimiento, ¿qué, ha, ¿qué se ha repetido? ¿Cuáles han sido esos patrones? ¿Qué es lo que han hecho muy bien? Cuéntame de pronto esa anécdota de cuando crecieron muy duro, ¿qué hicieron en términos de marketing? ¿Qué hubo detrás? ¿Qué estrategia se implementó? Antes del gran pico de crecimiento, ¿qué fue lo que pasó? Claro, el, el, el Product Market Fit obviamente ayuda a crecer, etcétera, etcétera. Digamos que eso lo vamos a dar como una, como una constante que ya la asumimos que ustedes sí. tienen. Pero, ¿ustedes qué fue lo que hicieron? O sea, ¿dónde, ¿Dónde estuvo la magia detrás de ese crecimiento tan exponencial?
1: Nosotros comenzamos haciendo tribu precisamente para una tribu. Una tribu pequeña, donde nos compartíamos gastos más beneficios, donde hacíamos, compartíamos nuestras estrategias de marketing para que, claro, nuestros e-commerce crecieran brutalmente y eventualmente con lo que nosotros, con lo, con lo, con lo poquito que nosotros teníamos, logramos escalar a, a niveles gigantes pero luego esas estrategias de, de cómo nosotros replicamos esas comunidades cómo se hacían otras pequeñas tribus pequeñitas que, se iba, que hacían lo mismo, compartían gastos, manúan beneficios comenzaban a replicar el éxito de nosotros esa es la raíz y la causa de por dónde comienza a tri escalar y cómo hicimos Prodigio claro. Market Fit y cómo esas tribus Comenzaron a organizarse y ellos también a su vez crecían y entonces nos compartían a nosotros el éxito. Jorge, Andrés, vea miren mire lo que ya he logrado. Gracias por sus mentorías. Gracias por, por, darme, por darnos esos tips de marketing. Ya lo estoy utilizando y aquí estoy creciendo de una manera exponencial. Ya pasé de vender 10 millones a vender 40 millones y esas comunidades como a su vez nosotros buscamos siempre como hacer más match dentro de las necesidades de e-commerce e y ellos lo asimilaron muy bien
0: o sea, ustedes iban a tocar las puertas de los e-commerce, de los e iban a decirles oigan, tenemos no, esta solución llegaban a donde nosotros, Santi
1: okay. llegaban, nos cogió pandemia pero fue pucha, la pandemia a nosotros nos explotó durísimo porque sí, mientras sí, sí. todo el mercado estaba paralizado ese fue, un, ese fue nuestro el e-commerce e estaba timing. disparado claro. el timing, tanto era que inclusive los, los, los agentes de transporte que, nos, que iban y nos recogían los productos allá a las bodegas, aliadas de nosotros, decían, pues pucha, todo el mundo encerrado, y esto está bien duro, y la gente comprando champús y, 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 y cosas así, ellos no lo podían creer. Y ellos no podían creer que la revolución del e-commerce había llegado. Y entonces comenzamos a tener muchas solicitudes de, de aperturas de plataforma así todo virtual, comenzamos nosotros tipo 6 de la mañana, nos acostábamos 10, 11 de la noche, y eso era loquísimo, eso eran pocas horas de dormir, pero luego nosotros, cómo hacíamos para poder mejorar a ellos, sus servicios, de cómo utilizar la plataforma, entonces no fue, no fue tan puerta a puerta, creo que eso fue a través de referidos, mucho, mucho voz a voz, y comenzaron a llegar de cualquier parte del nivel nacional, y eso fue una locura, no Ahí, ese, ese, fue el, ese fue el momento en el que nosotros dijimos, pues, pucha, es muy buen producto. Esto que ya nosotros creamos es un hecho. Bueno, ¿cómo hacemos para replicarlo? Y que las personas, a su vez, comiencen a crecer con nosotros. Y ese, y ese, ese impulso lo dio a la pandemia.
0: Pero entonces, ¿en qué momento ustedes...? O sea, cuando uno le está llegando a la gente, probablemente uno casi que ni necesita un área de marketing. ¿En qué momento ustedes...? Adelantemos el tiempo, adelantemos el tiempo a tri, al TRI de hoy. Y creo que Luis. más bien una de las preguntas que me gusta mucho hacer es, Jorge, ¿a ti qué te está trasnochando ahorita? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué te está obsesionando uh, como, como líder de marketing de TRI? ¿Qué es lo que te está como haciendo picar?
1: A mí lo que me hace picar siempre es el drought. ¿Cómo crezco? ¿Y Ajá. de qué maneras crezco? Porque, a ver, claro, nosotros ayudamos a que el ecosistema también creciera porque lo que nosotros hacemos es muchas veces replicar ese éxito de otras personas, pero siempre valorando la otra persona. A ver, y cómo también ese emprendedor que viene a donde nosotros, cómo nosotros hacemos de una, de una u otra forma a que ese emprendedor no se muera en sus primeros meses de vida. Y lo que nosotros salimos ya a, a decirle a todo el mundo es, venga, aquí entre y nosotros le le damos un adelanto de su dinero para que le puedas comprar no, no tienes dinero listo mira sencillo inscríbete en Tridi hoy no tienes dinero para, para comprarle el proveedor Nosotras te damos 2 millones de pesos para que comiences hoy bueno no sé vender te conectamos con un experto en marketing dentro de Tridi que te va a ayudar a escalar tu e-commerce tercero no tienes cómo hacer la logística. Listo, nosotros te conectamos a la logística para que tu comercio sea rentado. Digamos que eso fue lo que hizo Ureca, eso fue lo que nosotros nos puntos. hizo hacer ese Product Market Fit, conectar esos puntos y es donde nosotros empezamos a entender mucho el valor de ese emprendedor y cómo nosotros lo ayudamos a crecer en el tiempo. Entonces creo que eso fue lo que hizo mucho fit con el mercado.
0: Y, y en este momento, por ejemplo, ¿qué, qué cosas de, de, de growth a ti te están funcionando muy bien y qué cosas te han funcionado muy mal? Como buenas prácticas para crecer, malas prácticas para crecer en tu experiencia. Cuéntame un poquito cómo ha sido esa experiencia.
1: Lo que nos ha funcionado a nosotros es poder hacer ese producto irresistible donde encontrar las personas ¿Dónde tienen su dolor? Nosotros colocar ahí ese producto irresistible para que las personas simplemente lo tomen de una manera rápida. Por ejemplo, hay un botón dentro de Trid que se llama la adelantar, adelanta mi dinero, que es donde nosotros le decimos a las personas "Hey, mira, no tienes flujo de caja! ¡Adelántalo ya aquí! Que nosotros nos encargamos con la transportadora, nosotros nos encargamos con los aliados de cobrarte todo el dinero, pero mientras tanto para que tu comercio no pare, mira, te colocamos este botón. Ese botón fue un plus impresionante. Entonces, nos funcionó bastante, pero mira que fue más general, no fue una
0: solución hecha a la medida. ¿Y qué no les ha funcionado? ¿Una historia así estrellada contra la pared? Como cuando trataron alguna historia de marketing que se haya estrellado sí. uno contra la pared. Digamos que nosotros intentamos en un tiempo sacar un producto,
1: una, un visualizador de una página web. Nosotros dijimos, vamos a ir con esa estrategia, vamos a lanzar esa estrategia de marketing. Eso lo va a utilizar mucha gente. Cuando en realidad lo lanzamos, ese producto fue un fiasco. Nos demoramos casi un año realizando eso. No. Y ese producto lo tuvimos que matar. de Ese producto nunca hizo fit con el mercado. Lo lanzamos no como estrategia de marketing que nosotros pensamos con esto la, las personas lo van a querer lo van a adorar lo van a amar pues no fue totalmente lo contrario Total. no haber leído con datos el mercado y no entender la solución real
0: entonces esa es ¿cuáles son esas máximas? esas herramientas máximas esas, esos principios ese decálogo esos mandamientos del marketing con los que tú vives y respiras todo el tiempo top 5 top 6 top 10 ¿cuáles creerías tú que son como dentro de tu filosofía como marquetero y como, como, y como growth hacker y como encargado de hacer crecer esto, ¿cuál creerías tú que, es, que son esas cinco, digamos, como esas cosas que tú dices pilares? Bueno, bueno.
1: Yo, yo, te voy a comentar, yo te voy a contar algo que yo tengo dentro de esas, dentro, a ver, ¿qué mido? Por ejemplo, yo, ¿qué mido? Ajá que que yo y eso es y eso en el growth para mí es nada no hay nada que me alinee más a la cabeza que eso que cuando tenés que salir a vender son cosas muy básicas activación abandono digamos que eh, eso eso es muy teso muy heavy cuánto cuánto estás reteniendo de esos clientes que tenés eh, cuántos cuánto conviertes realmente qué tanta tasa de promotores tienes dentro del mercado, porque dentro de tu mercado, y cómo nosotros utilizamos esa información para, para esos retos grandes que vienen, porque pienso yo que, que uno, uno nosotros como los CMOs o como los directores de, de crecimiento de una empresa, tienen que escoger muy bien sus herramientas tecnológicas, Digamos que claro. ser, ser esa, esa, esas herramientas tecnológicas que, que no, solamente, no solamente te sirvan para el, para el, mercado, para el mercado externo, sino que tu cliente interno, cómo lo va a utilizar, cómo le vas a ayudar a optimizar más el trabajo de tu equipo. KPIs, para mí es KPI centrados, KPIs centrados en, los, eh, en las métricas humanas, donde nos volvemos estratégicos a la hora de darle valor a la organización, como, sí. como nosotros también, digamos, tenemos a las personas aquí internas, a nuestro equipo top, con alto performance, eh, digamos que el equipo siempre quiera ir por, por, esas nuevas, por esas nuevas, por esos nuevos retos, ¿sí? Las habilidades de marketing híbridas, para mí es muy importante, Santi, porque donde ahí tenemos que combinar los datos, la analítica avanzada y con la creatividad y la comunicación, porque es muy importante. Si no sabes comunicarle a tu equipo interno a dónde quieres llegar, si no sabes comunicarle a tu equipo interno hacia cuál es el norte, hacia dónde vas, a, dónde, va, a dónde vas a llegar, pues difícilmente le vas a comunicar a tu cliente externo Qué es, lo que, qué es lo que ellos van a necesitar de ti, o la solución que tú les estás dando. Difícilmente vas a lo Entonces, esas habilidades de marketing híbridas van a ser muy importantes y creo que son grandes retos que hay para todos los CMOs. Donde, donde ya no somos CMOs, nos convertimos como en ese conector, como ese CCO, Chief Connection Officer, donde conectamos al equipo interno. De una, manera, de una manera que esté tan compacto que puedan, correr lo que puedan correr eventualmente hacia donde le estás apuntando. sí Y hacia donde le estás apuntando, pues a tener, a tener algo que se acerque más a las necesidades de ese cliente, donde conectes más con la persona, conectes más con el día a día de ellos, sí y cómo nosotros nos volvemos tan estratégicos combinando esa información que nos permite a nosotros inme inmediatamente imprimir el growth a la empresa. Creo que, creo que es muy importante Santi.
0: Me gusta, me gusta eso que dices. Esa es como el nuevo, la redefinición de un rol de, de marketing, ¿no? Antes era solo, sí. antes era solo Ah, no sé, hacer campañas y mandarle a las agencias a hacer campañas. Y no, ahorita sí. ya todo evolucionó y la conexión entre las áreas es clave, que, que se hablen con producto, que se hablen con ventas, que se hablen con operaciones. Creo que se vuelve mucho más holístico un rol de, de líder de marketing que antes y hoy más que nunca. O si no, pues va a morir. El típico que solo mandaba hacer cosas a las agencias, pues eso está empezando ya a morir, ¿no? Ya
1: es que mandaba, va, evolucionando, va evolucionando mucho más el concepto. Cómo conectas las áreas internas, cómo conectas a ventas, cómo conectas el marketing, cómo conectas eh, el área de innovación, cómo conectas el área de operaciones, cómo conectas esa, esa, ese, esa información de valor que hay allí para sacar ese producto irresistible. ¿Sí? Entonces, base, eso es muy importante. Entonces, por ello digo que nos volvemos conectores y como líderes también es muy importante saber empoderar y, y saber cómo cómo liderar ese equipo de trabajo que vaya corriendo que vaya corriendo los retos que hoy pide el mercado sí porque hoy ya no estamos en un mercado plano hoy el mercado te sí. exige hyper growth y si no estás haciendo hyper -growth, algo está fallando dentro de algo está fallando dentro de empresa y si no creces pues esta vaina se va al carajo no porque, bueno, si, y, más, y más si te vas a un tema de levantamiento de ronda. Si te vas a un levantamiento de ronda, tienes también a los inversores encima diciéndote, ok, necesitas crecer, necesito el grado. Y si de entrada no conoces a tu, a tu equipo interno, si de entrada no conoces a tu producto interno, pues mucho más difícil se te hace comunicar tu propuesta de a, a,
0: a tu usuario, a tu cliente final bárbaro 100% de acuerdo 100% de acuerdo le agradecemos a Jorge por su tiempo y recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes así que pueden escribirnos por nuestras redes arroba naranja media pod o por WhatsApp al más 57 317 316 9196. Pueden encontrarnos como arroba CMO guión al piso Latam en Instagram, TikTok y YouTube, donde compartimos los mejores momentos de nuestros invitados. Y si les gustó este episodio pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, booking por Catherine Sánchez. Yo soy Santi y nos vemos en el próximo episodio.